0: 영원히 상관없는 삶을 살게 될 것입니다 저와 여러분들이 하나님과 맺는 그 관계 있잖아요 뭐 열심히 할때 하나님 성령 충만할 때는 뭔가 되는 것 같다가 중간에 우리가 실패하거나 죄를 짓거나 그러면 아유 하나님과의 관계가 좀이러면안 되지 그랬던 그 불안불안했던 그 관계가 완전히 회복될 것입니다 하나님을 우리 주님을 거울과 거울 옛날 청동거울 보는 것처럼 희미한 것이 아니라 얼굴과 얼굴을 맞대면서 그분을 기뻐할 것입니다 우리들이 함께 있는데요 우리들 안에 있던 갈등이나 부족함들도 다 사라질 겁니다 아쉬움이 없을 거예요 부족함이 없을 거예요 오직 사랑과 기쁨과 회복과 만족이 가득하게 될 것입니다 어디서요? 그 나라에서 말입니다 그곳에서 우리는 우리가 지금도 상상할 수 없을 만큼 놀랍고 즐거운 일들을 통해서 영광받으시기 합당하신 그분을 경배하며 아또 예배해야 되는구나가 아니라 정말 하나님을 맛보면서 그분과 교제하며 수없이 하나님을 더 많이 알아가고 그분의 영화로움을 더 많이 알아가고 우리 하나님에 대해서 더 놀라고 그분의 사랑과 은혜의 그 사이즈 더 누리고 정말로 그런 행복함 가운데 온 나라와 족속과방언과이 모든 나라에서 온 사람들이 보호자이신 그분께 찬송하는 모습을 보게 될 겁니다 슬픔 없습니다 관계 파괴 그런 것 없습니다 사망 없습니다 더 이상 아프지 않습니다 대신에 완벽한 회복이 있습니다 할렐루야 여러분 그 나라가 우리에게 주어진다는 거예요 그게 샬롬이라는 거예요 성전도요 교회도 없어요 그 나라는 주님께서 친히 우리들의 완벽한 교회가 될 겁니다 하나님의 사랑과 공의가 강같이 흐릅니다. 성경에 이사야서의 말씀처럼 사자들과 어린 양들이 함께 어우러질 겁니다. 아이들이 독사굴에 손을 넣으면서 깔깔깔 될 겁니다. 생명수가 흐를 겁니다. 영적으로, 육적으로, 관계적으로, 감성적으로 완벽한 샬롬의 제자리를 찾아갈 겁니다. 그게 하나님의 샬롬이라는 겁니다. 그런데 여러분 하나님의 말씀은 그 나라가 이미 우리 안에 시작되었다고 라 말하고 있어요. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 하나님께서 그를 죽은 자가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 아멘입니까? 그 구원사건으로 인해서 우리는 하나님의 통치 아래 들어가게 되었어요 그러니까 이 땅과 저 땅은 연결되어 있어요 우리는 이미 이 땅을 밟고 있지만 하늘나라에 우리들의 시민권이 등록됐다고 라 말씀합니다 그 하나님 나라의 존재원리인 샬롬을 정말로 누리고 실천하며 사는 것이 맞습니다. 그분의 통치니까요. 뭐그 이곳에 대사관에 가면 어? 영사관이죠. 그곳에 가면 이 나라 법을 이 땅에 있지만 우리가 대한민국의 법을 쫓듯이 그렇죠. 미 대사관이 한국에 있으면 그 곳으로 들어가면 미국 대통령의 통치가 그곳에 임해 있듯이 똑같이 저와 여러분은 이곳에 하나님 나라의 존재 방식인 샬롬을 누리며 살아가야 된다는 거예요. 자 그렇다면 넓은 말씀을 드렸는데 이 이야기를 우리 이민자들의 이야기로 갖고 오면 무슨 의미가 있겠습니까? 오늘 우리가 이민자로 살아갈 때 하나님이 기대하시고 또최종적인 목표로 갖고 계신 샬롬을 이루면서 살아간다는 것은 무슨 의미일까요? 오늘은 몇 가지를 우리 삶의 장에서 생각해 봅니다. 첫째, 우리는 이 땅에서 다른 민족들과 샬롬을 이루면서 살아가는 것이 맞습니다. 어떠세요 여러분? 맨 처음에 이 땅에 오셨는데 아, 목사님 저는... 인종차별 이런 거한 번도 못 느껴봤어요 그런 분손 들어보십시오 없으실 겁니다 우리는 다 무시도 당해봤고 차별 당해봤을 겁니다 흑백의 갈등도 있고 또 히스패닉 분들 가운데서도 그런 분도 있고요 아시아에서 온 사람들 가운데서 그런 분들도 있고 요즘에는 중동 분들도 그런 분들이 있고요 다양한 민족들이 이 땅에 함께 살고 있어요 그런데 여러분 이 현상은 이 북미 뿐이 아니라 세계적인 현상이 되었습니다 심지어 단일 민족이라는 엄청난 긍지 아래 우리 옛날에 맨날 그 얘기 들었잖아요 우리는 반만 년 역사 동안에 우리는 어? 한 민족이었다고 그랬던 우리가 대한민국 땅에도 이제는 다문화 가정이 엄청나게 늘어 있습니다 그런 상황 가운데 우리가 충분히 경험해 보았습니다 사람을 차별하고 인종에 따라서 사람들을 이렇게 저렇게 구분하는 것은 정말 나쁜 겁니다 그래서 우리는 인종차별을 당하면 너무너무 화가 나죠 변호사를 데리고 와서 술을 해 말어 이렇게 되는 거죠 그런데 여러분 이게 우리보다 먼저 이민 와 있는 사람들만 갖고 있는 문제입니까? 아니죠 우리도 그런 태도를 갖고 있을 때가 참 많이 있어요 여러분 어떠세요 우리도 못 사는 나라에서 온 사람들 보면 약간 경멸하지 않습니까? 예. 네. 아니요 (웃음) 훌륭하신 분들이네요 근데 마음속으로 은근히 깔보는 그런 모습들이 있습니다 우리 대한민국은 정말 대단하잖아요 제가 좋아하는 표현인데 놈자를 붙이지 않고 외국 사람을 표현하지 못하는 민족이 우리라고 하잖아요 일본 사람을 중국 사람을 미국 사람을 예, 뭐 이렇게 계속 나가는 거죠 언제 봤다고 다 그렇게 부르는데 그게 우리는 막 자연스러워요 그런데 이런 것은 하나님이 절대로 원하시지 않는 가치요 또 안경이라는 것을 기억하기 원합니다 그래서 우리가 이민자로 살면서 다른 민족들에 대해서 객관적으로 바라보고 또그 가운데 샬롬을 이루기 위해서 애를 쓰는 것은 성도들 모두의 사명이라는 하나님은 우리 한국 사람만의 하나님이 아니시잖아요 세상의 모든 민족들에게도 아버지가 되시죠 하나님의 사랑의 넓이가 포함하지 못하는 민족이 있어요 없어요? 없습니다 어, 요나서가 그 얘기를 굉장히 잘 말해주고 있죠 여러 민족들, 다른 민족들에 대한 하나님 아버지의 사랑하는 마음을 끝까지 엿볼 수 있습니다 물론 우리가 요나서를 읽다 보면 그들에 대한 하나님 아버지의 사랑을 끝까지 잘못됐다고 얘기하는 한 사람을 만납니다 요나죠 끝까지 히브리인들의 그 우월의식 속에 빠져 있어요 그러나 동시에 우리는 요나서에서 그죄 가운데 있던 민족들, 니누의 사람들을 너무도 사랑하시는 아버지의 마음도 또한 지켜볼 수 있습니다 유대인들은 이 선민의식에 꽉 사로잡혀서 유대인들만의 하나님이라고 믿는 이들이 많이 있습니다 그러나 그렇지 않아요 여러분 세례요한이 했던 말 기억하세요? 하나님이 그들을 꾸짖을 때 이렇게 말합니다 하나님은 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있는 분이다 라고 말씀합니다 그렇죠? 이스라엘의 그 편협한 민족 우월주의를 꾸짖습니다. 요즘 우리가 주일 낮에 다루고 있던 에베소서를 보면 유대인이나 헬라인이나 이방인이나 차별이 있어요 없어요? 없다 그랬습니다. 외인도 없고 손도 없고 우리는 하나님의 한 권속이다. 하나님의 은혜와 축복의 수혜자가 되었다라고 이야기하고 있습니다. 심지어 우리 예수님의 족보에 보아도 여러분 족보는요 유대인들에게 대단한 자긍심을 가져다주는 것인데 거기에 나오는. 이방 여인들의 이름 여럿이 기록되어 져 있습니다 그러므로 여러분 우리는 인종들 간의 차별과 갈등이라는 문제가 얼마나 비성경적인 것인지를 분명히 기억하고 그런 생각이 들때 말입니다 그렇게 행동하려고 할때 말입니다 그때 아 샬롬을 이루어야 되는 것이 하나님의 그림이지 생각하셔야 된다는 그런데 더 중요한 이유가 하나 있어요 그것은 뭔가 하면 그 모습이 하나님 나라의 존재 방식이기 때문에 그래요 요한계식 7장 9절을 보면 하나님의 나라가 어떤 모습으로 존재하고 있는지를 분명히 이야기하고 있습니다. 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 여러분 그 장면을 생각해 보세요. 그 수많은 나라의 사람들이 아무라도 능히 살수 없는 큰 무리가 예수 믿은 사람들이죠. 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 가로대 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 여러분 그게 우리들의 인생의 마지막 장면이라는 거예요 하나님 나라는 피부색이 다르다고요? 또는 외모가 언어가 다르다고요? 인종이 다르다고요? 그것 때문에 차별되고 구별되는 일이 없어요 모두들 다한 아버지 한 가족으로 모여서 그분을 찬양합니다 샬롬은 하나님 나라의 존재 방식이에요 그러므로 우리가 다른 민족들을 볼때 차별하거나 또는 갈등하거나 하는 것이 아니라 샬롬을 이루기 위해서 애를 써야 하는 것이 마땅합니다 두 번째 우리 이민자들이 애써야 될 샬롬은 문화들 간의 샬롬입니다 따라해 주세요 문화들 간의 샬롬 아 목사님 무슨 얘기를 하는 걸까요? 여러분 일단은 우리 아이들과도 문화적으로 너무 달라서 샬롬을 이루어야 되는 거죠 어, 저희 일세들은 뭐 연령과 상관없이 일세들은 개토화돼서 살잖아요 우리들은 늘 한인식당 가고 한인마트 가고 한인교회 가고 또 우리들끼리 이렇게 개토화돼서 삽니다 그런데 또 우리 아이들도 사랑하니까 요즘은 그 아이들 다 한국 학교 막 보내잖아요. 전에는 그러지 않았던 때가 있었어요. 그래서 미국을 우리보다 상위 문명이라 생각해서 한국말 못해도 된다고 영어만 잘하면 된다고 이랬던 때가 있지만 지금은 더 이상 그렇게 말씀하시는 분이 없습니다. 할수 있으면 우리 아이들에게 또 손주들에게 한국말과 한국문화를 가르쳐요. 어려워요. 그런데 이건 충분히 가치 있습니다. 근데 재미있는 연구자료가 있어요 폴 히버트라는 이분이 문화인류학자요 종교학자인데 이분의 연구에 의하면 여러분 유럽에서 이민자들이 왔는데 독일이나 스웨덴이나 영국이나 같은 그 북쪽 북서쪽에 있는 이민자들이 미국에 와서 이곳에 있는 문화와의 동화되려면 3세대에서 5세대가 필요합니다 이에 비해서 남유럽인들 이탈리아나 그리스나 스페인이나 이런 데서 온 이민자들은 5세대나 7세대에 걸려 미국 문화에 동화된대요 그런데 우리 한국이나 중국이나 일본에서 건너온 아시안계 이민자들이 미국의 문화적으로 이렇게 동화되는 데는요 7세대에서 9세대가 필요하대요 계산해 보세요 몇년 정도 걸리나요? 한 300년? 그렇죠? 뭐 이렇게 되는 거죠 제가 볼때 저는 300년대도 완전히 동화되기는 어려울 것 같아요 어, 여러분들은 대부분 1세나 1.5세실 거예요 결코 쉽지 않습니다 그런데 우리는 이곳에서 이 다른 각자 다른 문화들 우리 자녀들을 포함해서 그것들을 잘 다루면서 창의적으로 이것들을 종합해야 될 책임이 있습니다 성경에서 이런 문화들 가운데 샬롬을 이루었던 사람들의 예를 들으면 아마도 포로기에 있었던 다니엘과 새 친구들이 아닐까 생각합니다 그날 많은 유대의 젊은이들이 바벨론 땅으로 끌려왔습니다 1.5세 정도 됐겠죠 그런데 그들은 그때까지 그들이 자라왔던 히브리 민족 그 유대 교육 방식과 완전히 다른 땅으로 와서 새로운 언어, 새로운 문화, 새로운 기후, 새로운 음식 새로운 사람들과 함께 그 땅에 살아나야 했습니다 그때 그들은 히브리인으로서 그들이 가지고 있었던 원래의 문화와 바벨론 또는 페르시아의 문화들을 창의적으로 잘 종합해서 사용했던 지혜로운 자들이 되었습니다 사도바울도 이런 창의적인 모습을 보여줬습니다 그가 2차 전도여행 중에 아덴이라는 곳에 갔을 때 그들에게 복음을 증거할 때 어떻게 얘기합니까? 히브리식으로 접근합니까? 아닙니다 헬라식으로 접근합니다 그리스어죠 아덴 사람들아 아테네 사람들이죠 너희가 보니 범사의 종교성이 많도다 얼마나 신들이 많았는지 그런데 내가 보니 오다 봤는데 아직 알지 못하는 신에게라는 그 단을 보았는데 내가 그 신에 대해서 설명해 놓을 테니 들어봐라 이러면서 복음을 증거하기 시작합니다 여러분 이건 그가 디아스포라였기 때문에 그런 접근이 가능했다는 거죠 사도행전 15장에서 유대인들이 이방인 그리스인들을 위해서 율법의 멍해를 벗겨주죠 최소한의 조건이었어요 우상, 목매어 죽인 것, 피, 음행 이네 가지만 피하면 너희들은 율법을 준수하지 않아도 너희들도 모두 한 가족이 될수 있다 예수 믿는 사람 그리스인으로 도 받도록 하자라는 결정은 유대인들끼리 있었으면 죽었다 깨어나도 못했을 결정입니다 그러나 그곳에 이민자 출신 지도자들이 특별히 디아스프라 교회들의 지도자들이 함께 있었기 때문에 그런 놀라운 일을 결정할 수 있었죠 예 다행히 하나님은 저와 여러분에게 그런 여러 다양한 문화들을 객관화시켜서 볼수 있는 기회를 주셨어요 한국에 계셨으면 보지 못했을 거예요 내 것밖에 모르니까 그때 우리는 이 다른 문화들을 배타적으로 대하지 않고 잘 다루어서 좀더 창의적이고 좀더 발전적인 문화를 만들어야 합니다 이게 이제 문화들 간의 샬롬이라는 우리들에게 주신 사명인 거죠 세 번째로 우리가 이 땅에서 이루어 나가야 될 샬롬은 갈등들 가운데의 샬롬입니다 수많은 문제들이 여러분, 이 미국 땅이 지금 존재하는 거 보이시죠? 요즘에 트럼프 대통령이 잘하는 것과 잘못하는 것들이 있죠? 근데 이제 그가 잘하는 부분이 있고 단점 중에 하나는, 어, 그 전형적인 미국인의 사고를 하고 있는 거잖아요? 그래서 유색인종한테는 좀 불리하다, 뭐 이런 이야기 하는 사람들이 종종 있죠. 맞습니다. 어, 많이 가진 자와 적게 가진 자. 흑인과 백인, 주류사회와 소수민족 사이에 갈등이 있어요. 그런데 그 갈등들 한가운데 서서 그럼에도 불구하고 샬롬을 이루도록 하는 것이 우리들의 사명이라는 거예요. 여러분 룻기를 우리가 한번 다루었죠? 우리가 잘 알던 대로 모압여인 룻은요. 그 안에 수없이 많은 갈등들이 존재하고 있는 딱 가운데 서있던 여인이었습니다. 그녀는 부자와 가난한 자, 유대인과 이방인, 주류 사회와 소수민족 사이에서 아름다운 샬롬을 이루었습니다 그녀를 중심으로 해서 수많은 샬롬들이 교차하고 있어요 나오미와 보아스, 유대인과 이방인, 율법과 은혜 그리고 그 샬롬을 통해서 결국 그녀가 예수님의 혈통을 잇는 귀한 축복을 받죠 여러분 초대교회 가운데 수리아의 안디옥 교회가 최초로 그리스도인이라불렸던 교회거든요 그 전에는 유대인들이 도망가면서 핍박을 피해서 도망가다가 유대인에게만 복음을 전했는데 그 다음 수리아의 안디옥에서부터는 이방인들에게도 복음을 전했어요 그래서 이방인들이 예수를 믿게 되어서 그 교회가 너무너무 부흥하고 발전했는데 그때 그들에게 세워진 리더십만 보아도 얼마나 아름다운 샬롬이 이루어져 있는지를 봅니다 부한자 가난한자 아주 귀족 출신도 있고 또 아프리카 출신 사람도 있고 다양한 출신 성분들 또 남자도 있고 여자도 있고 야그 모든 사람들이 전 같으면 생각도 못해요 그러나 그리스도인이라고 불리우는 아름다운 삶을 통해서 하모니를 이루고 있었습니다 어떻게 그게 가능했을까요? 디아스프라 교회였거든요 이민자들 교회였거든요 우리들의 사명이라는 그런데 여러분 그 안디옥 교회와는 달리 저 위에 유럽에 있었던 고린도 교회는 그러지 못했었어요 고린도 교회에 대한 장점을 우리가 얼마나 많이 합니까 은사 그러면 고린도 교회 사람들 아닙니까? 그런데 바울이 너무너무 속상해서 나중에 막 꾸중합니다. 나는 바울에게 속했다 그러고 나는 아볼로에게 속했다 그러고 너희는 개바에게 속했다 그러고 나는 예수에 속했다 그러고 그게 말이 되느냐? 그리고 사도바울에게 크게 혼납니다. 아니라는 거예요 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨나니 심는이나 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하시는 이는 하나님 뿐이니라 샬롬을 이루지 못했다는 부분을 꾸중하고 있는 거예요 그래서 줄서기하고 당직기하고 교회 공동체 안에서 이쪽과 저쪽이 갈등하고 달라도 되잖아요 하나님 우리들을 다양하게 만들었으니까 그런데 똑같아야 됐다고 생각하고 옳지 않다는 것입니다 갈등들 가운데 있는 샬롬. 우리에게 주신 사명이 맞습니다. 그러고 나서 마지막 포인트예요. 그런데 가장 중요한 샬롬의 측면은요. 바로 잃어버려진 영혼과 하나님과의 샬롬인 줄로 믿습니다. 그 일을 위해서 우리로 이민자의 여정을 함께 통과하게 하셨어요. 여러분 냉정하게 성경 말씀을 들여다보세요. 하나님께서 우리들 이민자들의 첫 번째 선배라고 여겨지는 아브라함을 부르신 목적이 아브라함에게 뭐 아들을 주기 위함이에요? 아브라함에게 큰 예배를 받기 위함이에요? 아니에요 하나님이 그 아브라함을 부르실 때 주셨던 목적은 내가 너로 하여금 복의 근원이 되게 하리라 복의 복이 되게 하리라 였습니다 한 사람을 택해서 주변에 있는 많은 이들에게 그 하나님을 알도록 하기 위한 축복이었다는 거예요 잠시 후에 민족 하나가 선택되죠 이스라엘입니다 출애국계 19장 그래서 신내산에서 하나님은 그들을 훈련시키다가 그들과 계약을 맺습니다. 그들의 역사와 그들의 경험을 통해서 이루고자 했던 것은 단 하나 그들로 하여금 제사장 나라가 되게 하기 위함이었습니다. 여러분 이건 굉장히 중요합니다. 하나님은 그들을 특별한 민족으로 언약을 맺으시면서 제사장 나라가 되게 해서 너희를 통해서 내가 다른 민족들에게 알려지게 되기를 원하셨어요 그런데 여러분 하나님은 그 꿈을 오늘도 포기하지 않고 계세요 그래서 그런 특별한 상황 속으로 우리들을 불러내셨습니다 이민자들이 많아요 그런데 한인 이민자들이 가지고 있는 특징이 있어요 하나님을 정말로 사랑하되 최선을 해서 사랑하는 특별한 열심을 주셨어요 여러분 우리 한인들은요 웬만한 고생을 감당할 수 있어요 그 열악한 하와이의 사탕수수 농장, 아니 육카탄반도의그 애니깡 그 농장 말입니다. 어디든지 들어가 살아남을 수 있는 강인한 민족성을 가졌습니다. 그날 이후에 우리가 배운 이 다른 나라 언어, 다른 나라 사람들과 소통하는 방식들, 타문화권에 적응해 갈수 있는 훈련도 해봤습니다. 우리는 또 교회를 섬기는 일이, 교회를 통해서 하나님이 행하신 일들의 삶의 마음이 어떤 것인지를 넉넉히 체험해 보았습니다. 무엇을 위함일까요? 진지하게 물어야 된다는 것입니다. 이와 같이 이 소자 중에 하나라도 잃어버리는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 하나님은 당신의 뜻을 분명히 밝히셨어요. 디아스포라들에게 주셨던 말씀이죠. 저와 여러분에게 주신 베드로전서 2장 9절의 말씀. 오직 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내요, 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다. 우리들의 사명에 관한 말씀이에요. 제가 강조하는 말씀이죠 하나님이 너희는 나의 소유된 백성이야 라고 말할 때그 사용하신 단어가 특별한 재화였다는 거잖아요 이것은 특별한 목적을 가지고 따로 구분해 놓은 재화가 디아스포라라는 거예요 우리의 사명에 관한 말씀이죠 아, 요즘 일이에요 실화입니다 아, 102세가 넘으신 할아버지 한 분이 계세요 102세 와, 알고 보니 이분이 요 옛날에 한국의 사진협회를 만드신 1세대 분이셨어요. 그런데 이분이 102세예요. 그런데 아주 지금도 엄청난 집착으로 매일매일 행하시는 일이 있습니다. 아침마다 2시간이 걸리는 길을 전철을 여러 번 갈아타고 걷고 하셔서 서울에 있는 한 사진관회를 오시는 거예요. 그 기가 막힙니다 너무 멋있으세요 102세라는 게 믿어지지 않아요 그런데 매일 6시간씩 그 사진관 현관 앞에 그 로비에 서 계시는 거예요 이러고 서 계세요 멋있는 예술가모셨어 사진 사세요 뭘 하시는가 하면 그 사진관에 드나드는 작품 사진하는 그 사람들을 보면서 그들에게 참견하고 뭘 가르쳐주려고 하고 도와주려고 하면서 매일매일 거기를 나와 계신 거예요 그리고 6시간 동안에 이분이 늘 밖을 보면서 자기의 그 후배들이 오나 안 오나를 바라봅니다. 그런데 인터뷰 중에 나와요. 앞그 자기 후배들인데 오기로 하는 후배들이 하나도 안 온다는 거예요. 다 아프대는 거예요. 그렇죠. 본인이 102세니까 어? 어린 것들이 얼마나 아픈 게 웃기겠어요. 그렇죠? 그런데도 매일매일 나오세요. 인터뷰하는 가 분이 묻습니다. 언제까지 나오실 거예요? 그랬더니 죽을 때까지 나오신다 그러세요. 여러분, 여섯 시간 서 있는 게 장난이 아니잖아요? 물론 그 어피스에서 일하시는 분들은, 물론 그 할아버지를 귀찮아 하기도 해요. 또 힘들, 번거롭고 힘들지 않으세요? 힘들죠? 이렇게 다 말해줘요. 그럼에도 불구하고 그분이 그 한국의 사진계를 이끌어간 1세대 뿐 어른이시니까, 아이, 귀찮지, 왜안 귀찮겠어요? 하면서도 그분을 존경하기 때문에 그냥 그렇게 하시도록 내버려 두십니다. 이분이 한 70세, 80세였으면 저도 뭐라 그럴 텐데, 102세예요. 그러니까 뭐말다한 거죠. 그런데 여러분, 너무 흥미로운 것은요. 이분이 점심시간이 되면요, 똑같은 편의점에 가서 똑같은 초코바이를 여러 상자를 사서 자기에게 똑같은 순두부 가게로 준 순두부를 주는 그 가게로 들어가셔서 똑같은 자리에 앉아서 똑같은 순두부를 드세요. 매일을요. 그리고 자기에게 그 음식을 만들어 줘서 고맙다고 매일 그쪽꼬빠이한 상자를 그 순두부 가게 사장님에게 드리는 거예요. 매일매일요. 놀라지 마세요. 지난 9년 동안. 여러분 일주일에 한번 가는 게 아니에요. 에브리데이. 와 9년 동안. 슬프죠. 나레이션이 흘러나옵니다. 그분은 거기서 자신의 존재감을 느끼신다는 거예요. 거기서 당신 생의 존재의 이유를 붙으신다는 거예요 저는 그게 이 정체성이라고 믿습니다 내가 누구냐? 나는 한국 역사의 사진협회를 만든 사람이다 여기가 어디냐? 나의 젊음과 땀과 수고의 흔적이 묻어있는 사진에 대한 어피스다 난 여기서 뭘 하냐? 오가는 후배들이 나를 알아봐주는 걸 즐거워하고 그들을 돕는 일을 한다 그 정체성이 지금도 102세인 그 할아버지의 생을 움직이고 있어요 10년 들어서 여러 주의 금요일마다 저와 여러분이 이민자의 눈으로 성경을 보았습니다 맨 처음에 우리가 하가를 만났어요 모세를 만났어요 요셉을 만났어요 이스라엘 백성을 만났어요 다윗의 이민자 경험을 만났습니다 루스의 이민자 경험도 나누었어요 그리고 나서 우리들의 세 가지 정체성을 정리했습니다 의도는 하나예요 도대체 내가 누구냐는 거죠 왜 여기냐는 거예요 여기서 하나님이 무엇을 원하시냐는 거예요 첫째 이 세상에 말하고 있는 이민자에 대한 이야기 말고 성경이 말씀하고 있는 이민자, 나의 정체성은 누굽니까? 순례자입니다 이민자는 나그네요 순례자라는 사실을 잊지 않아요 한국 땅에서뿐만 아니라 이곳에서도 여전히 하나님과 함께 동행하는 순례자라는 거예요 그분이 나를 다스리세요 그분이 원하는 목적을 향해서 움직이는 사람이에요 그리고 나는 그 성령 하나님과 함께 오늘도 이 땅을 걷고 있는 순례자입니다 두 번째는 이 땅에 대한 거죠. 세상 사람들은 우리가 살고 있는 이 땅을 변두리라 부르며 무시합니다. 하지만 성경은 축복의 땅이라고 불러요. 왜? 이곳에서 우리는 하나님을 만나거든요. 새로운 소명이 주어지거든요. 왜? 이곳에서 우리는 믿음의 길 여정 속에 하나님과 함께 훈련하거든요. 그리고 이곳에서 우리는 새 출발을 하거든요. 그리고 마지막 오늘 우리가 함께 나눈 사명이 중요하다는 거예요. 하나님이 이민자인 우리들을 기대하시는 것은 무엇입니까? 무엇을 이루어야 한다고요? 샬롬을 이룬다는 거예요 오늘 나눈 이야기 문화들 간의 샬롬 구체적인 거죠? 또 민족들 간의 샬롬 또 갈등들 간의 샬롬 그리고 잃어버려진 영혼과 하나님을 만나게 하는 샬롬이 우리들의 사명이라는 거예요 이세 가지 정체성을 유념하며 살아갈 때 저와 여러분은 어쩌다가 내가 이민을 와서 얘 예, 삶이 아니라 정말로 기쁨으로 생의 의미와 함께 달려가는 이민자의 삶을 살아가게 될 것입니다 하나님의 은혜로 저와 여러분 머릿속에 이세 가지 정세이 분명함으로 이 분명한 생의 이유들을 붙잡고 그리러 달려가는 그래서 저와 여러분에게 주신 하나님의 축복이 다른 이들에게 전달되어주는 축복의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다